0: Hoofdstuk 69 van Barnaby Rudge door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Arme Joe. Wij zijn nu alle veilig, Dolly, zeide haar vader vriendelijk. Wij zullen nu niet meer gescheiden worden. Kom aan, kind, wees nu maar goedsmoeds moeds. Zijne vrouw wist misschien beter dan hij, wat hare dochter schilde. Maar dewijl juffrouw Varden een geheel ander mens was geworden, zoveel goed had het oproer toch gedaan, viel zij hem bij en trachtte dolly op dezelfde wijze te troosten misschien heeft zij honger zeide de oude willet dat zal het zeker wezen want ik heb ook honger de zwarte leeuw die evenals john een onredelijke tijd over zijn gewone tijd naar zijn avondeten had gewacht juichte dit gezegde toe, als eene uitnemend schrandere ontdekking, en daar de tafel reeds gedekt was, ging men terstond aanzitten. Het gesprek was niet zeer levendig, en sommigen van het gezelschap schenen geen grote eetlust te hebben, maar in beide opzichten... Vergoede de oude John rijkelijk wat er bij andere leden van het gezelschap tekort kwam. Niet dat hij juist bijzonder door spraakzaamheid uitblonk, want hij had nu geen gelegenheid om met een zijner oude vrienden te harwarren en was geenszins bang om met Joe te beginnen daar hij half en half beducht was dat deze gereed was om bij het minste woord dat hem niet wel beviel de zwarte leeuw in zijn eigen voorkamer een pak slaag te geven en dan weg te lopen naar china of een ander vergelegen land om of in het geheel niet terug te komen of tenminste eerst dan wanneer hij zijn andere arm en een been of oog daarop toe was kwijtgeraakt het was integendeel met eene bijzondere soort van pantomime dat john al de pauzen aanvulde en de verwondering van ieder die tijd had om op hem te letten gaande maakte het onderwerp dat in het brein van de oude willet giste en deze pantomime veroorzaakte was niet anders dan de verminking van zijn zoon welke hij tot nog toe maar niet recht kon geloven of begrijpen kort na hunne eerste ontmoeting had men hem diep versuft en verslagen naar de keuken zien gaan en naar het vuur kijken alsof hij daar naar zijn gewoon orakel zocht in alle gevallen van twijfel en bezwaar maar daar er in de zwarte leeuw geen grote ketel hing en de muiters de zijne zo gebuld hadden, dat hij geen verdere dienst kon doen, ging hij weder heen, evenwijs als hij gekomen was, en nam in deze verbijstering de zonderlingste middelen te baat om zijn twijfelingen op te lossen. Nu eens betastte hij de mouw van de jas zijn zoons, als achtte hij het mogelijk dat de arm daarin was blijven zitten. Dan weder keek hij naar zijn eigen armen en die van andere mensen, als om zich te verzekeren dat twee en niet één het gewone getal was. somtijds zat hij urenlang te mijmeren en trachtte zich, het beeld van Joe in vorige jaren voor de geest te roepen en zich te herinneren of de knaap toen één arm had of een paar. Nu hij zich bij dit avondmaal omringd zag door mensen, welke hij in vorige tijd gedeeltelijk zo wel had gekend, kwam dit onderwerp de oude John met buitengemeene kracht in de gedachten, en scheen hij besloten te hebben om het nu of nooit te doorgronden. somtijds legde hij na twee of drie happen mes en vork neder, en keek zijn zoon met alle macht aan, voornamelijk naar zijn verminkte kant. Dan weder zag hij langzaam de tafel rond tot hij iemands oog ontmoette schudde deftig zijn hoofd wees naar zijn schouder knikte een paar malen veelbeteekenend en nam dan mes en vork weder op somtijds stak hij ook een brok in zijn mond en bleef dan vol verbazing joe zitten aangapen Terwijl deze met ene hand zijn vlees sneed, totdat hij bij het doorzwelgen van de ongekoude brok bijna stikte, en daardoor weder tot zichzelf kwam. Een andermaal nam hij de kunstgreep te baat om de jonkman om het zout, de peper of iets anders te vragen dat aan zijn verminkte kant stond en dan op te letten hoe hij dit aangaf door zulke proefnemingen overtuigde hij zich eindelijk in zoverre dat hij na een bijzondere lange poos van stilte mes en vork naast zijn bord neerlegde een teugje nam uit de voor hem staande bierkan zich toen steeds zijn ogen op Joe gevestigd houdende achterover in zijn stoel liet zakken, diep ademhaalde en terwijl hij het gehele gezelschap in het rond aanzag, deftig zeide, hij is afgezet. Drommels, riep de zwarte leeuw met zijn vuist op tafel slaande. Nu is hij erachter. Ja, meneer, zeide Willet, met de blik van iemand die een welverdiend compliment aanneemt. Zo is het, hij is afgezet. Zeg hem waar het gebeurd is, zeide de zwarte leeuw tot Joe. Bij het verdedigen van de slavanners, herhaalde Willet zachtjes, terwijl hij nog eens de tafel rondkeek in amerika waar het oorlog is herhaalde willet hij werd afgezet bij de verdediging van de slavanners in amerika waar het oorlog is en terwijl hij deze woorden bij zichzelf bleef mompelen hetzelfde bericht was hem vroeger tenminste reeds vijftigmaal maal in dezelfde woorden gegeven, stond hij van de tafel op, ging daaromheen naar Joe, betastte diens ledige mouw van de opslag tot aan de stomp van de arm, schudde hem de hand, stak aan het vuur zijn pijp aan, ging naar de deur, keerde zich om, toen hij deze bereikt had, veegde met de rug van zijn voorvinger zijn ene oog af en zeide met eene haperende stem, mijn zoons arm is afgezet bij het verdedigen van de slavanners in Amerika, waar het oorlog is. Met deze woorden ging hij de deur uit en kwam niet terug onder verschillende voorwenselen gingen allen de een na de ander heen behalve dolly die alleen daar bleef zitten ze was blijde dat zij alleen was en schreide naar hartelust toen zij aan het einde van de gang de stem van joe hoorde die iemand Goedenacht, wenste. Goedenacht, ging hij dan nog uit? Waar zou hij nog zo laat naartoe gaan? Zij hoorde hem de gang door en de deur voorbij stappen. Maar hij scheen te aarzelen. Hij kwam terug. Dolly's hart klopte sneller. Hij keek binnen. Goedenacht. Hij zeide niet Dolly, maar het was toch een troost dat hij niet mejuffer Varden zeide. Goedenacht, snikte Dolly, het spijt mij dat gij het u zo aantrekt. Wat er gebeurd is, zeide Joe vriendelijk, dat moest gij niet doen, ik kan u niet zo zien schreien, denk er niet meer aan gij zijt nu veilig en gelukkig dolly schreide slechts des te meer gij moet in deze laatste dagen veel geleden hebben en toch zijt gij niet veranderd of het is tot uw voordeel zij zeiden dat gij veranderd waart maar ik zie dat niet Gij zijt, gij zijt altijd zeer schoon geweest, maar nu zijt gij schooner dan ooit. Er steekt geen kwaad in dat ik dat zeg, want gij zult het wel weten, gij hoort het zeker dikwijls genoeg. In het algemeen wist Dolly het wel en hoorde het ook dikwijls genoeg maar de rijtuigmaker had reeds jaren geleden laten blijken dat hij een ezel was en of dolly bevreesd was om bij anderen dezelfde ontdekking te doen of dat zij door de gewoonte onverschillig was geworden omtrent gewone complimenten zeker is het dat zij hoewel zij bleef schrijen, het nu met meer genoegen hoorde dan ooit in haar leven. Ik zal uw naam zegenen, snikte Dolly, zolang ik leef. Ik zal die nooit horen uitspreken, zonder een gevoel, alsof mijn hart moest bersten. Elke morgen en elke avond zal ik in mijn gebed... Aan u denken totdat ik sterf. Zult gij? zeide Joe. Zult gij waarlijk? Het doet, ja, het doet mij een uitstekend genoegen dat ik u dit hoor zeggen. Dolly schreide steeds en hield haar zakdoek voor hare ogen. Joe bleef haar staan aanzien. Uwe stem, zeide hij herinnert mij zo genoegelijk aan oude tijden, dat ik mij voor een ogenblik zou kunnen verbeelden dat die nacht was teruggekomen. Er steekt nu geen kwaad in om van die nacht te spreken, en dat er in de tussentijd niets was voorgevallen. Het is mij alsof ik niets had doorstaan en eerst gisteren die arme tomkop overhoop had gesmeten en nu met mijn pakje op de schouder gekomen was om u nog eens te zien voordat ik wegliep gij herinnert het u nog wel ja zij herinnerde het zich nog wel maar zij zeide niets voor een ogenblik sloeg zij hare ogen op. Het was slechts een blik, een korte, schuwe, betraande blik, maar die Joe toch voor enige ruime poos tot zwijgen bracht. Wel nu, zeide hij, eindelijk stout weg. Het moest anders gaan. Ik ben sedert die tijd buitenslands geweest om des zomers te vechten en des winters half te bevriezen. Ik ben teruggekomen, even arm als ik ben heengegaan en bovendien voor mijn leven verminkt. Maar Dolly, ik had liever nog mijn andere arm, ja, het leven willen verliezen, dan dat ik had moeten terugkomen, om u dood te vinden of iets anders dan gelijk ik mij altijd voorstelde en altijd hoopte en wenste u te vinden ik ben er de hemel dankbaar voor hoeveel en hoe diep gevoelde nu de kleine coquette van vijf jaren geleden hoe diep gevoelde zij de waarde van zulk een hart. Eens hoopte ik, zeide Joe, op zijn eenvoudige manier, dat ik rijk zou terugkomen en dan met u kunnen trouwen. Maar toen was ik een jongen en ben reeds lang wijzer geworden. Ik ben een arme, verminkte, afgedankte soldaat en moet zo goed ik kan door de wereld zien te komen ik kan zelfs nu niet zeggen dat ik blijde zal wezen als ik u getrouwd zie dolly maar ik ben waarlijk blijde dat gij door iedereen bewonderd en bemind wordt en kunt kiezen wie gij hebben wilt om zeker te zijn van een gelukkig leven het is een troost voor mij te weten dat gij over uw man met mij spreken zult. En ik hoop dat er een tijd zal komen dat ik in staat zal zijn om hem de hand te drukken en u te komen bezoeken als een arme vriend die u kende toen gij nog een meisje waart. God zegene u. Zijne hand beefde maar hij trok die toch weder terug en verliet haar. Einde van hoofdstuk 69